0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Encontros improváveis com as franjas da cidade às quais nós pertencemos. Bem que nós tentamos fugir-nos, desencaixar-nos de certos rótulos, mas todos acabamos por nos situar em determinado tipo de franjas. podemos falar de muitas delas, dos enlutados, dos desempregados, dos atingidos pelo luto, de N formas de sofrimento. Todos nós estamos ali nas franjas, todos nós nos sentimos muitas vezes desajustados, como que ninguém reparando em nós, como que ficando à margem, como que olhando-nos de suslaio, como que sentindo-nos pequeninos, sentindo-nos envergonhados, desejando que não reparem em nós, mas por outro lado desejando muito que olhem para nós, que cuidem de nós. Então, gostava que hoje ao lermos o texto bíblico, cada um de nós pudesse rever-se numa ou noutra personagem. De alguma maneira, uma coisa é certa, Jesus não contorna um encontro com ninguém. Jesus não evita o encontro com ninguém. Jesus não furta o seu olhar a ninguém. Nós sim, nós em certos momentos desejamos que ou não reparem em nós, ou não nos é muito conveniente cruzar, emprestar, doar o nosso olhar a alguém. Porque tememos o que nos peça. Porque de alguma maneira é-nos mais fácil passar a correr, e não há melhor forma de passar a correr do que fingindo que não vemos alguém. Mas Jesus, ele efetivamente, ele demora-se junto a nós. Esteja a pessoa profundamente doente, seja uma pessoa associada ao poder público, Seja por outro lado alguém socialmente desconsiderado O que é certo é que será sempre, mas sempre Alvo da atenção e do amor de Jesus E eu e tu não somos exceção Estejamos nós em que estado Hoje Jesus Ele deseja trocar Olhar conosco E deseja que nós nos apercebemos Que ele repara em nós e que é importante que nós também possamos então criar espaço para que esse olhar possa ser recíproco. Na verdade todos vivemos, conforme já disse, de uma forma ou de outra nas franjas da cidade mas o improvável pode acontecer pode mesmo acontecer o improvável que é já hoje Jesus olhar para nós e curar-nos de dentro para fora. Jesus quer olhar para ti, para mim novos, mais velhos, independentemente do nosso momento, sim, Jesus quer ter um encontro improvável hoje, comigo e contigo. E para que também nós, por via desse encontro, possamos ser agentes de encontros com outros e, por sua vez, proporcionar esse encontro de terceiros com Jesus. E por isso convido-vos a abrirmos juntos a Escritura Vou usar a versão que mais comumente é usada na comunidade Meeting Point. E enquanto igreja, costumamos então usar a versão 2 Bíblia para todos. E leio em Mateus 8, Mateus 8, dos versos 1 a 17. E este é um tempo tão especial, tão único, que por favor, acolham a leitura da palavra, escutem-na de forma ativa isto é imaginando o cenário, o ambiente, os barulhos, os ruídos, as inquietações, os impasses, as pessoas envolvidas, o que é que as move a ponto de se abeirarem de Jesus, o que é que leva Jesus a demorar-se junto de pessoa, que não se dirigindo a ele, ele entende que é necessária a sua presença e o seu toque. Reparem no modo como Jesus toca, como Jesus olha. Então leio... E escutamos juntos Mateus 8, verso 1 a 17. Ao descer de um monte, Jesus foi seguido por uma grande multidão. Então aproximou-se dele um homem com lepra, que se ajoelhou e lhe disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse quero, fica purificado no mesmo instante o homem ficou purificado da lepra Jesus então disse-lhe, escuta não fales disto a ninguém mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece a Deus o sacrifício que Moisés ordenou para ficarem a saber que estás curado quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um oficial do exército romano e fez-lhe este pedido, Senhor, o meu criado está de cama e sem se poder mexer, num sofrimento horrível. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Mas o oficial respondeu, ó oh, oh Senhor, eu não mereço que entres na minha casa, basta que digas uma palavra. E o meu Criado ficará são. Também tenho superiores a quem devo obediência e soldados às minhas ordens. Digo a um que vai e ele vai. Digo a outro que venha e ele vem. E diga ao meu Criado, faz isto e ele faz. Ao ouvir aquilo, Jesus ficou admirado. E disse para os que o seguiam, Fiquem a saber que ainda não encontrei ninguém com tanta fé entre o povo de Israel. Digo-vos mais, hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto herdeiros do reino serão lançados fora na escuridão. Ali, haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, Jesus disse ao oficial, podes ir, seja como acreditaste. E naquela mesma hora, o doente ficou curado. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama com febre. Tocou-lhe na mão e a febre passou-lhe. Ela então levantou-se e começou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitas pessoas com espíritos maus. Com uma palavra, Jesus expulsou os espíritos maus e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpria aquilo que disse o profeta Isaías. Ele próprio tomou as nossas fraquezas e suportou o peso das nossas doenças. Jesus, por mais extenuante que seja o dia, por mais fatigante que seja o dia, desde que ele nasce até que se põe, Jesus está disposto a encontrar-se com quem o busca ou com quem aceita simplesmente o seu toque. Não há dia, por mais escuro que ele seja, em que Jesus não se queira encontrar comigo e contigo. E isso é extraordinário. Encontros improváveis com as franjas da cidade. Imaginem, como não se estar nas franjas sendo-se leproso. Como não estar nas franjas quando outros, temendo a nossa presença, fugiam? Mais, nós tínhamos à época de assinalar que estávamos a chegar a certo lugar, tínhamos de dar a sineta para anunciar que chegaram leprosos. Como tal, cada um se coloca a jeito e se proteja para não ser contagiado ou infetado. Como não viver nas franjas assim? Recordam-se do que Jesus fez? Jesus não só se aproximou, o que já era incomum, mas Jesus tocou aquele homem. Então é interessante pensarmos nisto. Quem está nas franjas da cidade? Geralmente pessoas sofridas e aflitas. Porque aquele homem, apesar de ter muito poder, o que é certo é que ele estava como que a desfazer-se por dentro com dó do seu criado. Aquele centurião, aquele oficial romano que tinha tanto poder diante de 100 homens. 100 homens é muita gente. E ele, no entanto, tinha noção: eu sou incapaz. Eu não consigo resolver o problema de sofrimento do meu criado. A quem se dirigiu? A Jesus. E eu sei que só tu podes. Por outro lado, uma mulher acamada, uma mulher que era vista à época, provavelmente como tantas mulheres à face da terra se foram sentindo ao longo da história e até hoje como segregadas, como eventualmente por força, então, deste desta lindíssimo chapéu de sogra serem incompreendidas. E aquela era mais uma mulher. Que para todos os efeitos não podia sequer fazer aquilo que seria muito útil, que era auxiliar então o serviço àqueles que visitavam aquela casa. Era como se fosse mais um peso. Sabem como é? Nós não só conhecemos muito bem a cidade, mas sabemos o que é, em certos momentos da nossa vida e da nossa existência, sentirmos um peso. Por causa da doença, por causa da febre, por causa da infecção. E não sabemos a causa não sabemos qual é a origem, sabemos simplesmente que não temos forças e acabamos remetidos numa cama, estamos cativos a uma cama. O texto não nos diz por quanto tempo aquela mulher estava já acamada. O que é certo é que era impeditivo dela fazer a sua faxina, a lida diária. Não é duro às vezes irmos para o trabalho porque não sentimos sem energia mas pior não sentir sequer força para ir trabalhar e termos de estar de baixa crónica e isso é algo que nos assiste a alguns de nós e nós compreendemos muito bem o que é a vivência desta mulher a vivência daquele oficial romano e também a experiência dolorosa de um homem canceroso à época era um leproso Portanto, era alguém que sentia o seu corpo a desfazer-se. Quem é que está nas franjas da cidade? Pessoas sofridas e aflitas. E eu sinto-me em muitos momentos também pertencente a estas franjas. Ai de quem julga! Não, isto não me toca. Isto é só para gente miserável. Não, isto é para gente de carne e osso. É para qualquer um de nós. Todos nós somos pessoas que estamos expostas ao sofrimento e à aflição o que é interessante é que a despeito de estas personagens serem vergadas pelas circunstâncias elas preferiram ainda assim a humildade à revolta elas preferiram ir até Jesus oh, se tu puderes tu podes curar-me da minha lepra a humildade não a revolta porque é que isto me aconteceu Ainda que a revolta em certos momentos não te deve levar a simplesmente silenciares e desabafares o que te atinge. Sim, falo, expõe-no, mas que a humildade cá por dobrar essa revolta. Como a daquele centurião que percebe, hum, eu tenho um poder limitado, eu não chego para tudo. E por isso tem humildade de pedir auxílio a quem sabe que pode resolver o dilema de fundo do seu criado. Quem está nas franjas da cidade são aqueles que são marginalizados de diferentes formas. Já falámos um pouquinho sobre isso, mas sabem, nós somos especialistas em rótulos. E vejam, em geral, nós acabamos até por julgar que nós somos isso. Eu sou um homem doente, eu sou um homem velho, eu sou um homem sem forças, eu sou uma mulher, então, que estou a ser colocada nas franjas, estou a ser ostracizada, estou a ser ignorada. E estas pessoas, para todos os efeitos, poderiam ser catalogadas e rotuladas e emprateleiradas em certos setores. É um leproso, é um zé ninguém, de facto é um peso para a sociedade, é um perigo para a saúde pública. Aquele homem, a despeito do seu poder, aquele sargento, aquele oficial, ele o que é certo é que poderia ser, simplesmente por ser romano, alguém desconsiderado. Não, ali em geral não há fé. Vocês recordam-se do que é que Jesus diz sobre um centurião romano? Eu já me cruzei com muitas pessoas, eu já estive em muitos lugares. E ouçam, eu nunca encontrei fé como a deste homem. O que nos deve levar desde já a alargar o nosso olhar e a perceber que é nas franjas da cidade que nós vemos muitos exemplos de fé. É tão curioso que nós, em geral, em espaços como este, em sinagogas, aquilo que nós apelidamos de igrejas, de comunidades, de templos, de encontros, de celebrações, de conferências bíblicas, é aí que nós esperamos as grandes expressões de fé. E Jesus diz, eu ando aqui por esta região e encontro um homem, um romano, que a expressa a fé, como até então não encontrei. O que é verdade é que, em geral, quem está nas franjas da cidade é marginalizado de diferentes formas. São pessoas olhados, olhadas de esguelha pelos seus convivas mas procurando sempre fitar nos olhos Jesus. Nós não sabemos o que é que se passou naquele quarto, mas Jesus deu conta, falta alguém. Ou alguém lhe sussurrou, aquela mulher está doente, a sogra de Pedro está doente, Jesus deseja, beira, se toca eu não sei o que aquela mulher terá sentido, mas o olhar terno de Jesus, um olhar que se importa, um olhar compassivo, um olhar que deseja que aquela mulher tenha certeza que é alguém que não é como se fosse ninguém, não, é alguém única e especial. O que quer dizer que nós temos de treinar muito, temos de olhar muito para Jesus e deixar que Ele olhe para nós. Para quê? Para nós começarmos a ter o mesmo olhar para com quem nos cruzamos no metro. Para quem nos atende rotineiramente numa caixa de um supermercado. Daqueles invisíveis, de que a cidade está cheia, e que, na verdade, necessitam de perceber que não são marginais. Não têm que viver sempre na sombra, como anónimos, como se não existissem. Não, é na verdade perceber que são pessoas desejosas como nós, como eu e tu, de fitar Jesus nos olhos. O que é verdade é que estas três pessoas ensinam muito sobre o que é que é viver nas franjas da cidade. Por favor, pensa num primo, pensa num tio, pensa num vizinho, pensa em alguém que até não lhe sabes o nome, mas sabes que deve ter uma vida particularmente dura. Pensa nesses. E por que não pensarmos que essas são pessoas que buscam uma saída? Quem está nas franjas da cidade busca uma saída. Estão encurralados, mas não vencidos. Se tu quiseres, podes curar-me. Ah, eu sei que basta uma palavra. Basta uma palavra. E é tão interessante que é isso que vem a acontecer no relato de Mateus, lá no verso 16. É-nos dito que com uma palavra Jesus curava muitos enfermos. Com uma palavra. Jesus é quem tem a autoridade porque ele é a palavra. Isto é muito encorajador para mim e para ti. Sobretudo quando os sorões são duros. Quando de algum modo nós também somos aqueles que nos estamos a sentir nas franjas. Então importa que olhemos uns para os outros como aqueles que procuram uma saída. Nós só desejamos uma escapatória: quem me livra desta febre? Ah, é uma febre baixa? Ou é uma febre alta? Mas é crónica. Há uma infecção a algures, mas eu não dou conta disso. O que, te leva a, o que te leva à tristeza? O que te provoca? Então este sentimento agonizante, depressivo, o que te leva a isso? Então temos de olhar uns para os outros e perceber, buscamos todos uma saída. Qual é a nossa saída? Cristo. É Jesus. Ele mesmo é a minha e a tua saída. É tão interessante que todas estas pessoas, tal como eu e tu, foram alvo, somos alvo da atenção de Jesus. Jesus repara em cada um de nós. Para ele, todos somos importantes. Todos. Sabem, há quem considera que não é digno de um olhar. É para mim que está a falar. Ou seja, já têm-se cruzado com pessoas que julgam. É tão raro alguém dirigir-lhes a palavra. Alguém perguntar-lhes o um nome alguém perguntar-lhes algo sobre a sua vida como se sentem alguém que não receba um bom dia há anos simplesmente olá um toque há quem se esquive porque isso é tão incomum de algum modo é bom lembrarmos que há encontros improváveis que podem acontecer todos os dias na cidade e nós Realmente podemos encontrar Cristo também na vida destes que nos são invisíveis. E ao olharmos, ao cruzarmos, ao olhar com o outro, nós não só vemos Jesus, mas vemos-nos a nós. Então é tão bonito perceber que é nas franjas da cidade, como já até explorei, que encontramos pessoas movidas pela fé. Pessoas movidas pela fé. Ainda que plenamente conscientes da sua impureza digam me só, é ou não verdade que aquele homem canceroso, aquele leproso, tinha absoluta certeza de que ele estava a ser ousado, ele estava a ser movido por uma consciência de que aquela era a sua oportunidade, mas ele era um homem infetado, ele era um homem doente, ele era um homem marginalizado, ele estava nas franjas, no entanto, o que o moveu a fé? Eu sei que se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E Jesus diz, sim, eu quero. Porque Jesus importa-se. Sim, eu quero. Pessoas movidas pela fé, como aquele centurião, como aquele sargento, que diz, ah, eu tenho tantos homens à minha disposição, eu digo-lhe, vai e ele vai. Até o meu criado, eu digo-lhe, faz e ele faz. E eu sei que basta uma palavra tua. O que movia aquele homem a fé? Que Jesus assinalou. Que Jesus acabou por enaltecer. Que Jesus me apresenta como modelo, dizendo, ó Jónitas, se queres um referencial de fé, olha para este homem, para este sargento. Se calhar, ao teu olhar, tu vê-lo como um incrédulo, tu vê-lo como um homem rude, tu vê-lo como, então, alguém quase que sem sensibilidade. Mas nós encontramos homens e mulheres na cidade que transpiram esperança, fidelidade e fé é o nosso olhar, tacanho, que não se apercebe, que há muito mais encorajamento de lá para cá do que propriamente de cá para lá. Então importa que nós tenhamos o olhar de Jesus, pessoas movidas pela fé, ainda conscientes da sua impureza. Agora, é tão interessante... Que as pessoas que vivem nas franjas da cidade são pessoas desafiadas a dilatar a sua compreensão há que estar disponível para subir de nível ao invés de estar sempre a dar turras no mesmo lugar por mera precipitação o que quero dizer com isto é que ao olharmos para o texto eles não se acomodaram eles não disseram bom, é melhor não arriscar porque esta febre não passa assim, só com um toque Eu, é melhor continuar na cama não, eu, eu vou arriscar muito. Ah, Será que porventura não é melhor mesmo mesmo que ele vá lá à casa? De alguma maneira, e se ele vai lá à casa e eu passo este fechame todo público de como oficial romano estou a pedir auxílio de ordem espiritual? Vocês imaginam o que aquele leproso correu de risco de, porventura, não só ser segregado, mas de algum modo poder passar mal face ao risco que ocorreu de poder infectar alguém, contagiar alguém, por causa, então, de uma fé que poderia ser considerada deslocada. Mas o que nós vemos é que somos, também com estas pessoas, encorajados a percebendo que elas são desafiadas a dilatar a sua compreensão espiritual, a ir mais além. Sim, eu quero que tu sejas limpo. Eu nunca vi fé como a tua. E, na verdade, aquele encontro, então, no recato de uma casa, onde Jesus cura aquela mulher, e aquela mulher é movida para o serviço. As pessoas que nós podemos encontrar na cidade, também nós podemos encontrar na cidade, podem, tal como a Jesus, provocar-nos profundo espanto. O texto diz-nos que Jesus ficou mesmo admirado com aquele oficial romano. Jesus comoveu-se, ele foi surpreendido pela positiva. Então, que nós possamos também inverter a tendência que temos de lhe desagradar. Oh, que bonito seria que eu e tu, no dia a dia, possamos inverter a tendência porque não nós pensamos Jesus, eu desejo tanto fazer desta oração o meu estilo de vida eu não quero fazer outra coisa que não seja surpreender-te, surpreender-te como aquele sargento surpreender-te como aquele leproso os meus pedidos para ti vão ser eu quero ficar puro eu quero ficar mais limpo eu desejo que as minhas febres passem. Eu desejo ser tocado por ti. Jesus, eu quero surpreender-te. Quero surpreender-te dizendo que tu és capaz de tudo, que basta uma palavra tua para resolver problemas crónicos que me atingem. Então, hoje é o dia do encontro improvável. Jesus sou eu, esta mulher, este homem. Independentemente de ter mais ou menos poder, independentemente de me considerar mais saudável do que porventura sou. Senhor, eu simplesmente desejo um encontro contigo. Eu gostava de trazer só dois aspectos mais com os quais desejo terminar. Há encontros improváveis com as franjas da cidade que nos servem de alerta para gerações futuras. Lá no versículo 10, Jesus diz... Que, em verdade, ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Mas também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão reclinar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas há filhos do reino que serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. É impressionante pensarmos nisto, que Jesus está a dizer, olha, este homem é um encorajamento para aqueles que julgam que não estão aptos para entrar no reino, mas também são um alerta para aqueles que julgam que já estão dentro do reino, mantendo-se fora dele, porque simplesmente não agem, então procurando o encontro, não agem em fé. Entremos na história como proclamadores, como arautos da liberdade. E vamos colocar-nos do lado certo da barricada. E o lado certo da barricada é o lado dos pequeninos, é o lado dos frágeis. O nosso Deus é um Deus que atenta, que faz justiça ao órfão, ao oprimido. Então é esse o nosso lado, é daqueles que não têm voz. É aí que nos temos de juntar. É aí como igreja, é aí como seguidores de Jesus que nós realmente acabamos por revelar que, pertencendo às franjas da cidade, nós estamos instalados no reino. Por último, que a minha caminhada e a tua caminhada, vulnerável, frágil, debilitada, como a daquele leproso, como a daquele centurião, como a daquela mulher, que a nossa história, repleta de cicatrizes, de feridas, algumas ainda em cura, que todos nós, possamos abrir o caminho da vulnerabilidade para que muitos mais a experimentem sossego interior. Os versos 16 e 17 deste capítulo 8 são uma inspiração para o resto da nossa vida. Porque o texto diz-nos lá de uma forma muito clara, caída à tarde, isto é, já era escuro. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, assustador não, e ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele, o Messias, Jesus, o Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Que nós possamos engrossar as fileiras dos ex-mentirosos, ex eis ex murmuradores ex-caluniadores, ex-invejosos. Coloquem o que desejarem, mas que nós possamos engrossar as fileiras dos ex-com tendência para se queixarem, para se lamuriarem. E nós conhecemos-nos suficientemente bem para dizer: Senhor, só tu tens o poder para me curar, toca-me. Eu preciso muito que toques a minha língua, que toques os meus pensamentos, que toques áreas na minha vida que precisam simplesmente de uma palavra tua, que será suficiente para eu ser curado e para, neste olhar transformador teu por mim, eu poder também olhar de forma transformadora para quem está à minha volta. Que Jesus... Nos atraia com o seu olhar, que nos transforme com o seu olhar, que o seu toque único, indelevel, possa realmente sarar-nos por dentro, mas possa mobilizar-nos para fora, para fora de portas, para a cidade, não nos singindo apenas à comunidade. Que meeting point, que ponte de encontro, que nós, como igreja, possamos ser essa expressão de um Cristo compassivo e de um Cristo que cura e ergue pessoas e das quais nós somos um dos muitos exemplos daquilo que Ele tem feito ao longo de toda a história. Amém.